0: L'interview politique, les Presse, l'info des expats par les expats. Mon invité pour les français .presse, Annie Réa, qui est conseillère des Français de l'étranger d'Italie du Nord et présidente du groupe solidaire et indépendant à l'Assemblée des Français de l'étranger. Annie Réa, bonjour. Bonjour, bonjour Jérémy, merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Quand on est justement à la fois élu à l'AFE et dans un conseil consulaire, j'ai envie de vous demander, Annie, qu'est-ce qui vous motive pour participer à la vie citoyenne des Français de l'étranger euh, Merci
1: Jérémy, c'est une très bonne question. Euh, mon, moteur, mon moteur dans, dans, dans la vie, c'est l'envie de dédier du temps et de l'énergie à ce que je crois être profondément utile au bien commun. Et je vis à Milan depuis 30 ans et j'ai toujours été engagée en fait au service des Français de, de, de l'Italie, en particulier de l'Italie du Nord, euh, dans diverses associations françaises. Pendant plusieurs années, j'ai été présidente d'accueil, de, de Milan Accueil, et je, je sais ce que veut dire être au service des autres bénévolement. Et ce mandat de conseillère des Français de l'étranger, c'est une vraie suite logique à mes engagements précédents, en réalité, ce qui m'a poussé à m'engager, c'était de pouvoir agir concrètement en faveur euh, de mes compatriotes pour défendre leurs intérêts, faire bouger les lignes, même si quelquefois, euh, je, je ne le cache pas, j'éprouve un sentiment d'impuissance parce que les actions qu'on mène ne débouchent pas toujours immédiatement. On en parlera.
0: On en parlera tout à l'heure justement de cette cette façon dont on est élu parfois l'impuissance que l'on a dans l'exercice de son mandat. Mais mais avant ça, vous parlez de votre engagement associatif et je vois que vous êtes aussi la référente de l'ASFE, l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. Euh, pourquoi cet engagement auprès de, de l'ASFE et c'est quoi exactement l'ASFE C'est une association C'est autre chose moi un peu comment. Un...
1: Oui, oui. Qu'est-ce que c'est la, la, enfin, Déjà, pour, pourquoi je me suis engagée euh, Pourquoi j'ai rejoint l'Alliance solidaire des Français de l'étranger enfin, Alliance et solidaire, ce sont des mots qui me ressemblent. J'ai eu la chance, euh, en 2020, de rencontrer, découvrir et d'apprécier les responsables de ce mouvement. Euh, j'ai adhéré aux valeurs de la SFE parce que, c'est le seul mouvement indépendant qui est destiné exclusivement aux Français de l'étranger. Et ça, c'est une singularité que j'ai immédiatement adoptée.
0: Quand, Et, quand vous dites, pardon, juste pour bien comprendre, quand vous dites c'est le seul mouvement indépendant au service des Français de l'étranger, vous pensez donc que les autres mouvements qui existent sont étiquetés politiquement, c'est ça que vous voulez dire ou c'est autre chose? Pardon, juste oui, pour comprendre.
1: Oui, 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 les autres mouvements qui existent sont euh, étiquetés politiquement. Absolument, absolument. Et notre, notre, nos actions sont pour, les, pour défendre les Français de l'étranger. Et, et si je devais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de rejoindre la SFE, si je dois choisir deux mots pour caractériser l'équipe de la SFE, je dirais intelligence et bienveillance, parce que euh, intelligence par la qualité du travail qui est fourni, et puis la bienveillance euh, dans l'attention auprès de chacun des élus. Euh, le souci permanent d'aider.
0: D'accord, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais sur l'indépendance, je voudrais juste revenir à une petite question là-dessus, peut-être que vous ne pourriez pas y répondre, mais euh, les, les têtes pensantes, je dirais, de la SFE sont, sont sénateurs et sont quand même rattachés au groupe des républicains. Alors, est-ce que c'est plus à droite quand même la SFE ou...
1: Alors, en effet, les deux sénateurs de référence qui sont... Jean-Pierre Bansard et Evelyne Renaud-Guerabédian, sont rattachés en troisième catégorie de manière administrative au groupe LR. Parce que euh, si l'on n'est pas rattaché, et puis je l'ai aussi constaté au sein de l'AFE, si on n'est pas rattaché à un groupe, c'est difficile euh, d'être non inscrit. En tout cas, en tant que non inscrit, on a moins de pouvoir, de possibilités eh de faire bouger les lignes. Et donc, c'est pour ces raisons-là que nos sénateurs sont rattachés de manière seulement administrative, euh, le, le degré, si je puis dire, le plus euh, soft à ce, à ce groupe LR.
0: D'accord. Vous parlez justement là de, du, du groupe et du groupe à l'Assemblée des Français de l'étranger, la FE, hein, celui que vous présidez, euh, solidaire et indépendant. Il est constitué comment Alors, c'est des gens de toutes sensibilités Ça penche plus d'un côté que de l'autre Dites-moi un ouais. peu comment ça se...
1: Oui, ouais, ouais. c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Et Je vous remercie, Jérémy, de pointer sur ce sujet. Alors, notre groupe à l'AFE s'appelle « Solidaires et indépendants euh, ». Nous sommes composés pour moitié d'élus qui, qui sont des ASFE et pour l'autre moitié, ce sont des élus totalement indépendants, mais bien sûr qui sont sympathisants à ASFE. Et, et notre, euh, nos, 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 nos élus euh, sont, euh, ne reçoivent pas de consignes euh, de la SFE. Et je prends pour exemple lors des présidentielles, quand il s'est agi de donner les parrainages, eh bien chacun, selon son bon vouloir ou sa sensibilité, a donné ou pas donné son parrainage. Mais en tout cas, jamais la SFE n'interfère. Euh, sur euh, des, des, des décisions. Et c'est justement parce qu'on est un groupe avec des sensibilités différentes que ça fait notre vraie richesse, euh, ça enrichit nos réflexions, nos actions.
0: Et, et votre groupe, pardon, vous dites la moitié-moitié, c'est combien d'élus pour qu'on se donne Alors, une...
1: Ce sont 12 élus, 12 élus. Nous sommes le plus petit groupe et c'est aussi très intéressant d'être euh, un groupe euh, posé de 12 personnes. Et c'est toute la richesse, euh, la limite aussi, quelquefois. Mais c'est un travail très intéressant. Et, et quand on travaille, quand on... Enfin, tous tout, tout nos travaux euh, de notre groupe euh, au sein de l'AFE, de la euh, on va au fond du problème. Et nous ne sommes pas justement euh, attachés à des doctrines politiques, parce que justement, notre ADN, euh, c'est bah, l'intérêt exclusif des compatriotes. Alors justement,
0: sur le, pardon, oui, pas politique. Justement, Aniréa, pardon pour les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes ASFE, AFE, mais au sein de l'AFE, donc l'Assemblée des Français de l'étranger, le groupe que vous présidez, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous y faites. Euh, dernièrement, votre groupe, donc vous-même, vous êtes opposé à une désignation hein, par le bureau de l'AFE, de l'Assemblée des Français de l'Étranger, qui avait pour mission de désigner, c'est assez technique, mais je vais essayer d'expliquer clairement, de désigner un, euh, un élu local, un conseiller des Français de l'Étranger, au sein du conseil d'administration de l'AEFE, hein, qui est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Donc le bureau de l'AFE devait désigner un conseiller des Français de l'Étranger au Conseil d'établissement ou d'administration de l'AEFE, et vous vous y êtes opposé pour des raisons qui seraient, selon vous, un mode de désignation de sélection pas démocratique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette position
1: Oui, alors pourquoi, en effet, on a fait le choix, ce n'est pas tout à fait une opposition, on a souhaité euh, plutôt utiliser le principe de l'élection au mois de mars, qui est un principe que nous avons considéré démocratique euh, parce que no notre groupe donc solidaire et indépendant euh, par souci de cohérence à l'égard de qui nous sommes euh, et de transparence vis-à-vis -vis des élus ça, ça a été cette raison-là parce que comme vous l'avez dit l'amendement qui a été adopté en janvier 2022 qui prévoyait qu'un qu un conseil, qu conseiller des Français de l'étranger non membre de l'AFE euh, soit euh, désigné euh, il n'y avait aucune indication de comment allait, se procéder, allait procéder cette désignation. Et donc, euh, en septembre dernier, en effet, l'administration a envoyé à tous les élus un appel à candidature, euh, sachant que là non plus, c'était pas, enfin, euh, disons, les, les élus ne savaient pas s'ils devaient envoyer une lettre de candidature, la motiver, juste envoyer un nom ou pas. Donc, euh, tout le monde a fait selon ce qu'il avait euh, compris, interprété. Entre-temps, nous avons appris qu'il y avait un accord entre le groupe de droite et le groupe de gauche à l'AFE pour attribuer le poste d'administrateur au groupe LR. Et ça, c'était aussi, je ne sais pas si vous avez vécu, Jérémy, la période de la, les élections des membres du conseil d'administration de la CFE, où il y a eu là aussi un accord entre le groupe de la droite et le groupe de la gauche, et, et donc, euh, qui a permis d'ailleurs aussi à l'époque de, de faire en sorte que la, la gauche prenne la présidence de la CFE. Donc il y a eu cet accord que nous avons bah, effectivement euh, appris. Parallèlement à ça, est eh bien, le groupe IDP, donc le groupe IDP, c'est le groupe de, de la majorité, majorité présidentielle. présidentielle oui. Voilà, et des élus indépendants, qui ont organisé des, des auditions, donc fait un courrier à tous les candidats, y compris ceux qui n'étaient pas affiliés politiquement à leur euh, sensibilité. Et, et donc, tous ces candidats ont reçu ce, ce courrier, où effectivement, il était euh, question qu'ils euh, faisaient des, des auditions, sélectionnaient, mmh. ça a créé de la confusion euh, nous, nos élus à SFE nous ont contactés, nous disant « Ah bon, mais alors c'est l'IDP, mais qui sont-ils » etc. Enfin, tout a été assez, disons, euh, compliqué mmh. par souci de transparence. Hein. Ils l'ont ouais. fait par souci de transparence, mais, mais ça en a rajouté un petit peu à la confusion.
0: Il y avait, pardon, juste parce que là, je comprends bien, évidemment, le principe de l'élection, plus que des discussions un peu cachées, c'est ce que vous, vous dénoncez peut-être, mais, euh, s'il si y a 40 candidats, ça se passe comment le vote au mois de mars, en fait? Les 40 viennent expliquer ce, leur projet, enfin, parce que dernière, euh, lors de l'Assemblée d'octobre, je crois que la présidente nous avait, de l'AFE avait indiqué qu'il y avait une quarantaine de, de, de candidatures. Oui, Donc, absolument. vous regrettez quoi L'amendement est peut-être bon, mais vous regrettez qu'il n'y ait pas eu un mode de sélection particulier dans cet amendement. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est finalement de désigner ce candidat. C'est ça votre difficulté Alors, Le principe, oui, le principe démocratique, c'est que tout le monde doit être au courant. Et en
1: effet, des élus euh, n'est pas sont pas forcément euh, absolument au courant des accords qui se sont menés et donc euh, pour nous il nous a semblé juste et transparent que tout le monde vote en connaissance de cause donc au mois de mars prochain plutôt que de participer et donc d'accepter en quelque sorte cet exercice de, de voilà que, que je ne sais pas si c'est le mot exact mais euh, qui, qui n'est pas clair pour euh, pour beaucoup et, et donc euh, nous avons souhaité, pour justement euh, que les choses se fassent de manière démocratique, et bien que euh, cette, euh, cette, euh, la personne, enfin le titulaire et le suppléant, soient choisis euh,
0: lors d'un vote au mois de, de mars, lors de la prochaine Assemblée. D'accord, bah, rendez-vous donc au mois de mars. Euh, voilà. par, vous parliez tout à l'heure un peu de, de l'impuissance, de, 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 parfois quand on, est, quand on a cette responsabilité locale, cette responsabilité à l'AFE, et, et vous avez d'ailleurs… En octobre dernier, interpellé le nouveau ministre des Français de l'étranger, Olivier Becht, en indiquant qu'aucune des résolutions de mars 2022 hein, votées par l'AFE n'avait été suivie d'effet. Alors, je ne voudrais pas être provocateur, mais finalement, ça sert à quoi d'être élu à l'AFE si ce qu'on fait n'a pas d'effet
1: Oui, oui, c'est une bonne question. Alors, je, je crois qu'il faut il ne faut pas remettre en discussion le rôle de l'AFE qui est de défendre l'intérêt des Français de l'étranger. Ça, c'est incontestable. Et nous sommes tous d'accord pour confirmer le, le bien fondé. Donc, ça, c'est absolument incontestable. Après, il faut parler de la, de la place de l'AFE. C'est une assemblée quand même qui a été élue en décembre dernier. Euh, une majeure partie des élus euh, sont aussi des, des nouveaux. Euh, chacun prend ses marques et… Euh, eh bien, on constate qu'un travail énorme a été fourni par, par tous les conseillers. Bien sûr, je, je le déplore profondément, et comme vous l'avez dit, je l'ai dit au ministre et je crois avoir été entendu, euh, je pense que les choses vont changer, en effet. Les choses vont changer, c'est à nous aussi de, de faire en sorte que ça change. Euh, et, et si nous voulons donner à l'AFE toute la reconnaissance qu'elle mérite, eh bien, on doit continuer à travailler dans, dans le même sens tous. Parallèlement, par rapport à ça, il y a un groupe de, qui s'appelle le groupe réforme de l'AFA mmh. qui a été institué au mois de décembre, donc lors du début de la mandature, et qui est en train de travailler à effectivement faire des propositions, lesquelles propositions devraient être proposées au mois de, enfin, disons, d'ici une quinzaine de mois à peu près. Donc, euh, donc
0: Et si ça... aujourd'hui il y avait une mesure comme ça euh, qui permettrait de moderniser l'AFE, ça serait laquelle Qu'est-ce qu'il faudrait prendre voilà. Il y a sans doute beaucoup de choses, mais s'il n'y en avait qu'une seule à retenir parmi vos, vos mais, idées
1: Déjà, l'autonomie budgétaire, si je devais voilà en citer une parmi, parmi d'autres. Oui, l'autonomie budgétaire.
0: Autonomie. Voilà. Oui, je pense que c'est l'autonomie budgétaire. Ça fera sans doute l'objet d'un prochain, prochaine interview et de prochains sujets euh, pour les Presse, parce que c'est vrai que c'est très, oui. très intéressant et, et chacun n'a pas forcément la même définition, en plus, de l'autonomie. Oui, de, de l'autonomie budgétaire. Budgétaire oui. et financière, tout à fait. Vous parlez comme ça du, du nouveau ministre? Vous aurez entendu, hein, pardon, d'employer de, 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 le conditionnel, mais dans ces premiers mois d'exercice, vous, vous avez l'impression qu'il va dans la bonne direction, Olivier Becht, ou il y a des choses qui sont déjà à rectifier Alors, j j nous avons
1: euh, bien reçu tout ce qu'il a pu nous dire, c'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de, de travailler euh, avec euh, tous les élus. Euh, Nous-mêmes, euh, on est disposé, et ça on le lui a fait savoir, à, à travailler avec lui, je, plutôt, je suis très optimiste euh, pour euh, l'évolution et les prochains mois, voire les prochaines
0: années. Bon, ben, Rendez-vous est pris pour euh, nous reparler d'ici un an et voir si cette promesse a été tenue. Oui, <rire> euh, on arrive à la fin de, de cet échange et on pourrait, je pense, encore durer plusieurs minutes. C'est très intéressant de pouvoir euh, parler avec vous, euh, cher euh, Anirea, Mais euh, Je ne l'ai pas dit au début, mais vous, vous êtes en Italie, mais vous êtes franco italienne Et on ne peut pas euh, aujourd'hui euh, euh, ne pas aborder la situation politique en Italie, avec euh, principe de diplomatie aussi qui est notre, le vôtre en tant qu'élu, euh, mais comment les Français d'Italie perçoivent finalement la, la nouvelle chef du gouvernement, euh, Giorgia Meloni Est-ce qu'il y a des inquiétudes, de l'enthousiasme Je ne sais pas. Que, quelle, est, quelle est cette perception Alors, il y a eu de très
1: grosses inquiétudes et incertitudes. Également... Euh chez les acteurs, enfin les Français d'Italie euh, et aussi les acteurs économiques euh, français aussi, bien sûr, euh, parce qu'une euh, Italie qui risque de virer à l'extrême droite, ça peut aussi, euh, elle peut être moins attractive pour euh, les investisseurs français. Euh, donc on a quand même euh, eu quelques grosses sueurs froides, d'autant qu'au mois de novembre dernier, Emmanuel Macron et Mario Darraghi, euh, donc le précédent président du Conseil des ministres, et puis bien sûr avec la présence de euh, Mattarella qui est notre président euh, italien, euh, il y a eu ce traité du Quirinale qui a été signé entre la France et l'Italie euh, qui renforce cette relation bilatérale, qui fait de ce couple euh, franco-italien un, un pilier en quelque sorte aussi au sein de euh, l'Union européenne pour une, pour, une, pour une Europe plus forte, plus unie euh, plus, où, où la paix règne parce que je crois qu'il faut toujours craindre pour la paix la paix n'est jamais acquise ah, et, et là on a eu effectivement des sueurs parce que à l'époque lorsque ce traité a été euh, signé la seule qui se soit opposée, c'était justement Giorgia Meloni. Elle était dans l'opposition, elle s'est opposée à, 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 à l'Union nationale de Mario Draghi et, et donc elle a aussi développé à l'époque un sentiment anti-français. Voilà. Il semblerait donc ce qui risque de se passer, c'est que l'application de cette feuille de route du traité soit, euh, disons, euh, plus. Euh, moins, moins, moins respectée, mais je pense qu'elle euh, a l'air de euh, faire preuve euh, d'adaptation, et très probablement, c'est un peu comme ça, moi, que je perçois les choses, elle a l'air d'avoir un, un sens, disons, euh, comment dire, euh, un instinct politique assez pointu qui va faire qu'elle va mettre de l'eau dans son vin, qu'elle va surtout chercher à améliorer euh, le rôle de l'Italie en tant que troisième puissance euh, au sein de l'Europe. Et elle n'a pas d'autre choix. Donc c'est son intérêt, c'est l'intérêt de l'Italie, c'est l'intérêt de l'Europe. Il faut quand même aussi préciser que euh, le, le point quand même d'inquiétude... C'est en effet les relations avec la Russie au sein de sa coalition, parce que la coalition de droite, elle est avec Matteo Salvini et Berlusconi, qui lui sont pro, eux, qui tous les deux, eux, sont pro-russes. Donc voilà, ça c'est le vrai sujet d'attention euh, et de, de préoccupation. Mais on a, on a quand même un président qui, bien qu'il n'ait pas tous les pouvoirs que peut avoir Emmanuel Macron, tous les pouvoirs exécutifs, il est là quand même pour veiller à l'unité nationale, à la démocratie. Donc, il est le garant de tout ça. Et, et très certainement, euh, Sergio Mattarella devrait probablement, moi je le pense, donner sa démission prochainement pour laisser la place à Mario Draghi. Donc, tout ça, c'est quand même positif. Ça permettra... De, de rassurer aussi les marchés euh, européens et, et internationaux.
0: Vous avez d'ailleurs euh, beaucoup œuvré hein, depuis des années et des années à l'accueil des, des Français en, en, en Italie et aussi des entreprises. Bah, vous avez abordé à la fois le côté citoyen et le côté économique et je suis persuadée que sur prochaines prochaine semaine, vous serez très attentif à cette, à cette évolution.
1: Oui. <rire> oui, oui, absolument. Absolument, ça c'est la, la préoccupation.
0: Merci beaucoup Andrea et puis à prochainement sur, sur nos antennes des français.press.
1: Merci beaucoup, merci Jérémy et très bonne continuation et merci pour oui. votre invitation, c'était un vrai plaisir. Merci.
0: L'interview politique les presse, l'info des expats par les expats.